1: Familia, buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Gran Vía, este punto de encuentro que tenemos con todos ustedes y que les invitamos, como siempre, a que nos digan desde qué parte del mundo nos están viendo a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web www.ceutatv.com y, como les decía, de, pueden comentar eh, con nuestro perfil de Facebook, Ceuta Televisión, y de Twitter, arroba Ceuta TV, lo que les en ganas. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que... Eh, de, de actualidad, pues, yo diría que permanente, en los últimos años prácticamente desde que en septiembre de 2006 comenzamos a hablar de ellas. Antes que nada, eh, bueno pues un, un pequeño abrazo, un pequeño saludo a los compañeros de la radio que celebran el Día Mundial de ese medio de comunicación. Y aprovechando que vamos a hablar, como decía, de un tema de, de actualidad, como son las concertinas que empezaron a instalarse, recuerden, eh, siendo presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero a raíz de los asaltos del 29 de septiembre de 2005, pues eh, vamos a enviar un fuerte abrazo también a la familia del eh, miembro del Cuerpo Nacional de Policía que ha sufrido un aparatoso accidente de tráfico. Esperemos que eh, se recupere lo antes posible. Ha sido trasladado a un hospital peninsular en la mañana de este, de este miércoles. Sin más dilación y, como siempre, de izquierda a derecha, vamos a, a presentarles a nuestros invitados. Es el secretario territorial de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Ceuta... Eh... Omar Mohamed, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes,
1: Juan Y a mi derecha se encuentra no, José Román, que es el eh, portavoz de JUPOL, una nueva eh, sí, entidad sí. sindical eh, surgida en los últimos meses en el seno de la Corporación de Policía, precisamente a raíz de, bueno, pues del movimiento Jusapol, ¿verdad?
2: Exactamente.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, Omar... La última propuesta que parece que hay encima de la mesa y todo esto hay que mantenerlo con la cautela de que las cosas del Palacio siempre van despacio y más cuando estamos a punto de disolver el Palacio para ver eh, si tenemos o no nuevas elecciones es una especie de tornos que estarían continuamente en movimiento para evitar así que la persona que intente acceder eh, de manera, digamos así, ilegal a, a Ceuta o Melilla pues no tenga por qué, bueno, no, no pueda sujetarse, no pueda no puede agarrarse. Esto creo que es la última propuesta, no sé si vosotros la conocéis, en cualquier caso si me has comentado los días previos a este programa, que no os parecen mala idea del
0: todo. Mm, sí, Juanjo como dices, eh, lo conocemos, no hemos visto, lo conocemos por prensa escrita básicamente, ¿no? No conocemos, no hemos visto proyectos, ni maquetas, ni, ni nada parecido. En principio, como desde AUGC, como hemos mantenido siempre, la, o sea, el hecho de suprimir las las concertinas, por supuesto que es una medida que aplaudimos, siempre y cuando esta supresión de las concertinas vengan acompañadas de otros sistemas eh, igual o más efectivos, sin ser tan sumamente dañinas como realmente son. ¿no? Esperemos que este nuevo sistema que quieren implantar, vuelvo a decir, no lo conocemos, no... A priori no suena mal, pero claro, todo habría que verlo sobre el terreno frente a 200, 300, 400 inmigrantes a la carga, que muchas veces, en muchas ocasiones, no solamente intentan saltarlo, últimamente, eh, sí, atra atravesarla, abrir el agujero en la valla y...
1: Y, pasar, como sea. y los últimos asaltos masivos, los del verano del año pasado, sí. eh, fueron además especialmente violentos. Uh -huh. Es cierto que además de que fueron los, los más numerosos, se vio una violencia eh, que yo al menos hasta entonces, algunos compañeros tuyos me lo admitían también, yo no recordaba. Siempre había pues el forcejeo, el... Eh, digámoslo así el calentón del momento, ¿no? Pero eh, con esa premeditación mmm, sí es cierto que, al menos yo no recuerdo ningún caso de Ceuta, con aquello de la calviva, las heces, eh, los líquidos de freno, etcétera, etcétera.
0: Cierto, es cierto, con usando eso, esa, esos métodos, esa agresividad, esa, esa violencia, no... Si sí es cierto que en los últimos tiempos hemos, no, venimos notando allá en el perímetro que la violencia eh, va increciendo sin llegar a los extremos de los casos del año pasado que, que, bueno, que en uno de ellos me tocó... Te tengo,
1: tengo que sufrirlo. Mm -hmm. Bueno, para entraremos hasta donde nos puedas contar en, sí. en detalles eh, Jesús. ¿A nosotros qué os parece también? Pues, <coughs> no, que el perímetro es competencia exclusiva de la Guardia Civil, uh -huh. pero bueno, vosotros eh, también estáis eh, en la frontera, mismamente dicha, propiamente dicha, y a no sé, 100, 200 metros de, eh, del comienzo de, del perímetro. ¿En principio qué os parece este este sistema? En el caso de que definitivamente sea el elegido, claro.
2: Hombre, como dice el compañero, si hay métodos... ...que puedan aguantar esa presión migratoria... ...de 200, 300 personas... ...sin ser tan lesivo... ...pues lo vemos perfectamente... ...lo vemos bien... ...ahora, que lo que dice el compañero... ...si lo vemos sobre el terreno... ...y es una cosa que no que no aguanta esa tanta presión... ...y tanta gente... ...pues habría que lo pasa claro... ...eso como lo miras sin, sin probarlo ¿no?... ...realmente cómo podemos saber que funciona ¿no?... ...esos es métodos...
1: Bueno, con el caso también se me ocurre... Eh, ...algo... Bueno, sé, por empezar a ponerle perro, eh, esto tendría que depender de una energía eléctrica con lo cual estaríamos eh, prácticamente condicionados a que nunca tuviéramos un corte de electricidad en la frontera y precisamente en esta ciudad de cortes de electricidad eh, históricamente vamos bien sobrados. Es decir, entiendo que eso sería con todos los medios eh, para que no tuviera, para que bueno, eh, si hubiera
0: algún corte de suministro eléctrico no hubiera ningún tipo de influencia. Eh, no de hecho, de hecho en el perímetro el perímetro eh, tiene un sistema de, de suministro eléctrico independiente. Se han dado casos de cortes de electricidad en la ciudad y ahí en el perímetro en, cuan, en cuanto se produce el corte automáticamente empiezan a funcionar los generadores que hay varios repartidos por toda, por toda la zona del perímetro. Pero el, el no sé yo si esto dependerá de lo, te refieres a los rulos, sí, claro, estos móviles,
1: no, rulando, no, no sé Entiendo yo si... que necesitará un sistema energético para no lo sé? Que, que... yo me lo
0: hacía o me lo imaginaba simplemente, unos cilindros sí, que, sí. móviles, pero no que estuvieran continuamente... Vamos si estuvieran continuamente
1: en movimiento, por menos cilindros móviles, bueno. En fin, ya lo veremos sobre, Eso es, sobre ve? el papel. Lo que sí está claro es que el ministro del Interior, Garno Marlaska, sí hay que reconocerle cierta coherencia en este asunto, porque él dijo eh, hace un año que no se iban a sustituir la, las concertinas, salvo que hubiera, eh, o hasta que hubiera un método decidido, no sabemos si será este elegido... ...pero eh, parece que así va a ser, ¿no?
2: Bueno, según lo que dice... ...según lo que dice el ministro... ...claro, pero estamos ahora mismo en una situación... ...que no sabemos... ...si no tenemos gobierno... como sabemos... ...cómo se nos ellos mismos lo que van a poner... ...pues nosotros... ...imposible que sepamos lo que van a poner ahí... De hecho, las concertinas, no sé si no sé si el compañero, no sé si han empezado a retirarlas o siguen estando las concertinas. No, de momento
0: no, se están haciendo trabajos y tal, estudios, estudios hasta, no, hasta donde todo. sabemos, pero de hecho, a, de ayer no, de ayer estuvo yo allí de servicio y está todo igual. No, está todo no se ha retirado hasta el momento, no se si ha ninguna
1: ni, ni zona. Bueno, se, se han barajado muchas opciones, ¿no? también aquella eh, de los drones y sí, los... Sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, que hay la fuerte climatología, creo que era la, sí. el, bueno, pues, el viento y, y tal, y eh, la, la poca suficiencia energética de estos, eh, de estos aparatos era lo que lo, que lo tiró por tierra. Estamos en, en cualquier caso en un momento en el que la frontera es el asunto principal o uno de los asuntos principales de debate en, en, nuestro, en nuestra ciudad en relación con el... Eh, bueno, pues también eh, con el espacio eh, nacional e internacional. Lo, la frontera en Ceuta tiene mucho eco mediático en eh, todo lo que, lo que ocurre. Eh, se ha hablado también mucho en los últimos tiempos de la frontera inteligente. Eh, ¿Qué os parecen estos proyectos?
2: Pues, mire, con nosotros estuvo hablando hace cuestión de hace dos o tres meses un eurodiputado, porque todo, es, todo ese sistema siempre suele venir fi financiado por la Unión Europea. Y nos estuvo comentando el tema este de la, de la frontera inteligente con el tema de poner unos, unos tipos de máquinas, ordenadores que controlan directamente los pasaportes y una persona ha entrado una vez, ha vuelto a salir como el tema de los portadores que entran y salen siete o ocho veces diarias que se pudiera controlar y se prohibiera la entrada a una persona que ha entrado, ha salido, que no volviera a entrar pero claro, eso son también conjeturas y a ver cuándo viene el dinero y a ver cuándo vienen las máquinas
1: uh -huh. eh, Omar... Dime. ¿Qué os parece esto de eh, la
0: frontera inteligente? Todo lo que sean mejoras, eh, claro. bienvenidas claro. sean. ¿sí? Pero ¿sí? más que ¿sí? pareceros, que eh, ¿lo veis factible, sinceramente? Hombre, factible siempre y cuando eh, eso también, ese sistema, implantar ese sistema, también tendría que venir acompañado de un incremento de efectivos.
1: Vale, y ahora vamos con la, la madre de todas las batallas, ¿no? Eh, en el caso de la Guardia Civil, solo para las fronteras, ¿cuántos efectivos
0: os falta? falta? Eh, nosotros señales. desde UGC, de hace, de hace ya tiempo, vamos, desde de hace tres años que estamos eh, al frente de los, los dos compañeros y, y yo, que lo llevamos aquí en Ceuta, nosotros siempre hemos barajado una cifra de aproximadamente 100 efectivos más, continuamente, o sea, destinados a que, que, formen, pla, eh, que formen parte de plantilla de Guardia Civil en Ceuta. Si sí es cierto, si bien es cierto que recibimos apoyo, bien de los compañeros de, de ARS, la Agrupación Rural de Seguridad, están están reforzando aquí desde hace un par de meses también compañeros de USECIS de distintos puntos de, de la península, que sí, que, que, que están haciendo una labor y de hecho se nota más gente tanto del perímetro como, como en, otros, en otros servicios. Pero claro, aún así pensamos que es insuficiente. Porque ocurre, y ahora le plantearé la misma pregunta a Jesús: ocurre que la
1: Guardia Civil, los efectivos que se eh, destinan
0: al perímetro, eh, pues evidentemente se merman de otros servicios de la ciudad. Sí, normalmente sí, sobre todo cuando es evidente la falta de efectivos que, que sufrimos, en, en, ya no solamente en Ceuta y, y solo en Guardia Civil, tanto Guardia Civil como en Policía. Esto es a nivel nacional, ¿no? Esta falta, esta carestía de efectivos, ¿no? pero eh, 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 creemos, pensamos que, que, que es, eh, es, primordial, es primordial ese incremento de efectivos
1: La Policía Nacional ¿cuántos agentes necesitaría solo para atender en condiciones la frontera? Eh, la misma pregunta que le hacíamos antes a Mar
2: bueno, pues ¿Qué yo, calculéis vosotros? Claro. Yo he estado hablando esta mañana con varios compañeros de frontera y, y, y me dicen que, que casi todos los turnos están bien cubiertos según el catálogo que hay ahora mismo, ¿Qué pasa que ese catálogo está, valga la redundancia, descatalogado. Eso lleva como 20 o 30 años que hace de, de, de ese catálogo. Entonces, quiera o no, siguen faltando policías. De hecho, creo que el catálogo en Ceuta, no te he hablado de frontera, te hablo a nivel general, son 570 y ya faltan 100, 110. En ese catálogo que está ya obsoleto faltan 100, 110 policías y de, y de esos de, de 570 que debería haber hay 460, de esos, de esos 460 hay que restarle las bajas, los, que, los compañeros que están de baja, compañeros que están, por ejemplo, hay compañeros que están en la OIP, las unidades de reserva, están destinados aquí pero no prestan servicio aquí, están en su unidad de Sevilla, en su unidad de Málaga, como así hay 20, hay otros 10 o 12 que están en, en embajada. Vamos restando y no llegamos ni a 400, sí, de sí. 570 que debería de haber. Y después cuestiones tan prosaicas
1: como eh, bajas, fallecimientos, jubilaciones.
2: Vacaciones. <ríe> Vacaciones, exactamente. Ajá.
1: Bueno, pues... Eh... Un catálogo que, eh, como decíamos, también vale para la, la Guardia Civil, ¿verdad? Eh, vale la Guardia Civil, eh, la pregunta que hacemos ante la, a Omar para vosotros, eh, todo lo que se lleva a la frontera se desatiende del resto de,
2: o, o obliga a duplicar esfuerzo. Exactamente, exactamente. Como dice el compañero antes, a mí me ha tocado también estar, eh, yo hago servicio en toda la ciudad y he tenido que estar en frontera varios turnos, varios servicios allí puestos fijos, cuando se montó el tema de la, de la, de la alerta a esta... Antiterroristas tuvimos que estar ir fijo, eran todos los que sin atender nada más en la ciudad.
0: De todas formas puntualizando, Juanjo, que a la pregunta que nos hacía: no es que se desatiendan otros servicios, sino que no se Hay que es humanamente imposible prestar un servicio de calidad con, claro. con con una plantilla mermada como es el caso de CNP y de Guardia Civil, ¿no?
1: Es decir, el caso de la seguridad y de la frontera es el mismo caso que, por ejemplo, denuncian eh, los amigos del área sanitaria. Un catálogo de puestos de trabajo acorde a, a una ciudad de 85.000 habitantes. Pero eh, alguien en Madrid no tiene de, del todo en cuenta que eh, hay unos pequeños problemas. de un puerto, una frontera, un, un, bueno, por una presión migratoria, que eh, prácticamente duplica ¿verdad? Eh, el número de... La radio, ¿no? el número de pacientes por profesional de la, de la sanidad eh, con Guardia Civil y Policía Nacional ocurre exactamente lo mismo ¿no? Sí, en ese
0: sentido sí aquí tenemos un, un, un número, una población habitual de Ceuta pero también hay, hay que contar miles de personas de población flotante que viene a diario, viene y va de Marruecos trabajan aquí, eh, mercadean aquí, portean aquí, etcétera, etcétera además de los vehículos, evidentemente Ajá me comentabas
1: antes, Omar, que en alguna ocasión uno de estos algunos asaltos o, te ha cogido el servicio. Sí,
0: varios ya. Varios. ¿El último cómo fue? El último fue el del de, segundo del mes de julio. Eh, malo, malo, malo. Allí nos dieron, bueno, nos dieron. Allí hicimos lo que pudimos, recibimos por todas partes líquidos, ácidos, cal, pie, ah, por supuesto, piedras, palos cizallas, mazas, picos de obra palas, bueno una locura y bueno ahí es que no, eh, eh, cuando llegan, lo peor es cuando llegan cuando llegan, que no normalmente no se les ve, suelen ser de noche en este caso no, pero claro una vez que ya llegan, ya se mete una y la refriega y ya
1: me sí. que es de uno de los últimos asaltos el de la, el de la Calviva ¿no? no sabemos si ese pie es tuyo eh, ...pero perfectamente puede este hacerlo... ...este ¿no? es del primero... ...del primero... ...de julio... ...si no recuerdo mal... ...por las imágenes... Ah, ...y luego bueno pues... ...recuerden que unos días después... Eh, sí. ...estos agentes... ...perdón estos eh, inmigrantes... 24 horas después... ...eran en un hecho histórico... ...sin precedentes... Sí. ...y en virtud de la legalidad vigente... ...haciendo cuentas entre ambos países... ...entre España y Marruecos... ...eran eh, devueltos... Eh, ...por el perímetro fronterizo... A, ...al vecino país... Eh, vosotros cuando os comunican eso, eh, tanto uno como otro, lo primero que pensáis es si, de, si, si alguien está de broma o... Seamos, seamos sinceros.
0: Nosotros no nos lo creíamos, pero bueno, se, según... Es algo, claro, es
2: algo que no, claro, que, no, era, no es que no pasa nunca. Era
0: impensable en ese momento, ¿no? Y bueno, ocurrió así se acogieron una legislación del año 92, sí, o 93, un, convenio, sí, un convenio que no se aplica
2: nunca, eso es, ¿eh? que no se aplica nunca. Nuestra pregunta fue,
0: Jolín, después de veintitantos años, porque no se <risa> porque no se ha llegado a este a este punto en otras ocasiones, ¿no? Sí, bueno, algunos de los que estamos viendo precisamente en esas imágenes son de
1: los que fueron sí, deportados al. Sí. Al día, sí, sí. al día siguiente. Eh, bueno... Las
0: imágenes son ya del segundo...
1: Del segundo, segundo sí, casto, sí, sí. Los del segundo fue, salto fueron los que... Fueron los que expulsaron. Que, además coincidió con el día de la festividad, del sacrificio. Eh, sí, señor. Hay una sí, necesidad señor. bastante... Bueno, sí, ilustrativa señor. de lo que fue la mañana. Eh, los periodistas estábamos congregados ahí en la explanada de Loma Colmenar, sí, esperando sí. que se... Eh, ...bueno, pues que acabara aquella ceremonia, ¿verdad?... Sí, sí. ...y empezamos a escuchar gritos... ...yo lo primero que pienso es un accidente de tráfico, lo confieso... ¿eh? ...porque escucho un grito muy muy agudo, muy, muy tenso y tal... ...y de buenas a primeras, eh, bueno, pues eh, salimos y nos vemos a... ...bueno, pues algunos de los que hemos visto ahí, claro. eh, corriendo... Eh, ...con el grito ya característico de voz. ...y nos decían, eh, nos dijo un compañero, creo que era de la policía local es eh, que eh, habían desaparecido, que habían aparecido eh, unos cuantos inmigrantes y nos, nos hablaba de cientos de inmigrantes, efectivamente. Sí. Eran las primeras horas de. y bueno, eh, luego subieron, subieron todos hasta el set y estado sí. de.. por otra parte, lógico, ¿no? eh, Excitación. Sí, claro. eh, pues que. Sí, sí, era conmovedor sí. verlo, ¿eh? Eh, sí, sí. Era, Llamaba la atención, ¿no? el, sí. el, el verlo. Eh, Jesús estuvo por aquí hace algún tiempo y yo le voy a volver a plantear la misma pregunta que le planteé el año pasado. ¿Vosotros creéis que la labor de la policía es bien entendida, la labor policial eh, por parte de la ciudadanía, de la sociedad en general, eh, tanto en Ceuta como en el resto del territorio nacional? ¿O creéis que eh, de alguna manera, eh, bueno, para pues estar un poco en el centro de la Diana, eh, esa imagen del cuerpo represor, eh, insensible, etcétera, etcétera, está ganando, por desgracia,
2: eh, a de estos? No, yo pienso, bueno, hay gente que piensa de todo, Esto tiene que, esos son datos que están ahí, a nosotros, a mí particularmente cuando estamos trabajando la gente no, muy bien, la verdad que nos trata muy bien y le, mucha gente colabora cuando hay momentos de algún robo cualquier cosilla así con una intervención y la gente la verdad que colabora, bastante colaborativa, Entonces, bueno, depende del barrio también, pero bastante colaborativa. Ajá,
0: bueno. Eh, pienso lo mismo, coincido con él. Eh, es más, yo considero que somos, además de las instituciones mejor valoradas del país, además queridos, queridos queridos y deseados, lamentablemente cuando alguien tiene un problema. Ah. Cierto es que son nuestra profesión, como digo yo muchas veces, es que... Al parecer cualquiera podría hacer nuestro trabajo y lo puede <risa> criticar, comentar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, a lo que a eso está uno ya acostumbrado y claro. bueno, tampoco tampoco nos quita el sueño. Ah,
1: pero, pero tiene que ser doloroso, ¿no? Y después sí, eh, no, sea... en redes sociales sobre todo, ¿no? Que pues un poco claro. eh, la vara claro. eh, la la del virtual mejor dicho. Eh,
0: se mete una Pero, si tú te das cuenta, Juanjo el, Los más críticos A veces con más, más razón O menos razón O ninguna razón Suelen ser las mismas personas ¿Eh? Cierto
2: <risa> Bueno, ese... Entonces,
0: perdón sí, Puesto así Por mi parte y por nuestra parte Lo, esto, lo hago extensivo al resto de mis compañeros pss,
2: no, no nos quita el sueño ni, ni el hambre ¿Qué iba a decir Ese bicho de nadie quiere la policía Hasta que te hace falta
0: Exactamente Sí, eh,
2: hasta
1: que nos roban la cartera. Claro, ¿no? claro. ¿Sabes? Efectivamente. Ajá. Bueno, eh, ¿vosotros lleváis mucho tiempo de destinados en, en Ceuta? Pues
2: yo llevaré ya para 10 años. Omar?
1: 13 años, casi. 13 años. De, de, de aquí. Otra leyenda urbana, otro tópico que me gusta analizarlo con vosotros, os pregunto esto, eh, porque quiero consultarlo con los que estáis a pie de calle. no ¿Es cierto que Ceuta es una ciudad más insegura que hace 5, 6, 7
0: años? No. Al contrario. Yo diría que más segura. Más segura porque hace años atrás teníamos aquí el, un problema, el problema del narcotráfico bastante acentuado con todo lo que conllevaba eso. Hablamos de tiroteos, cada dos por tres, asesinatos, ajustes de cuentas, etcétera, etcétera. Ahora afortunadamente ent entiendo y vamos, lo veo, lo vivo que
2: está la cosa más tranquila en ese sentido ajá, dar también la misma opinión o... Sí, sí yo pienso lo mismo que además el, el tipo de delincuencia que hay aquí es una delincuencia digamos menor ¿no? Sí. no suele haber no hay delitos de gran de gran escala ¿no? como se, se puede ver en las noticias cualquier día afuera tipo butronero o asesinato cualquier cosa de esa no aquí es una cosa que no, que no se ve
1: en cualquier caso, eh, también está la, aquello de la, de la inseguridad y la sensación de inseguridad. ¿no? La sensación,
2: claro. Eso, eso, ya es, eso ya es otro tema, que tú tengas sensación de inseguridad. Pero claro, aquí en Ceuta también es normal, con tanta presión migratoria, sobre todo si te das una vuelta por cañón en los datos, pues vas a sentir inseguridad. Aunque no te pase nada, la vas a sentir. ¿eh? Sí, está, está clarísimo. Y sí, ¿sí? En
1: relación a, a, al problema de los menas que ha hecho en eh, los últimos meses o años, ¿no? Pero, eh, ha tenido apunte...
0: Buena pregunta, Juanjo hablo de esa sensación ¿no? es, es inexplicable eh, que, que, que todavía con el tiempo que ha pasado y el tiempo que venimos lo, ya no lo hablo como guardia civil no como ciudadano, como sí. ceutí es eh, lamentable tanto la imagen como la sensación de seguridad que apuntaba Jesús ¿no? eh, pensamos que, que ya hablo a título de como ciudadano Pensamos que es una situación que tiene solución, es cuestión de
2: voluntad, sí. sobre
0: todo política, sí, claro. darle solución a... las soluciones es políticas no es
2: ni guardia civil ni policía, claro. la solución es política. Bueno, y vemos eh, esas imágenes, ¿no? que yo creo que ya son un
1: poco, vamos eh, sí. a icónicas, ¿no? de eh, los menores subidas en, encima de, claro. eh, de la valla perimetral, ahí lo ven, ¿verdad?, de la... Del muelle, eso es, justo enfrente de la antigua casa, del, bueno, justo detrás de la, de la Casa Armada, una sí. zona donde hace algún, un par de meses tuvimos
0: un Cuando salió ardiendo, sí. ¿no? Cuando salió
2: ardiendo. Sí. Cuando salió ardiendo. por tres,
0: están, hay problemas ahí de fogatas y de historia, peleas entre ellos y bueno.
1: Eh, no quiero poneros en un compromiso nada más lejos de la realidad, pero eh, por ejemplo, cuando vemos que. El tema salta a la arena política, eh, unos partidarios de tirar la valla, otros partidarios de reforzarla, eh, el, el de más para allá que quiere colocar un muro de no sé cuántos metros de alto. Eh, ¿Vosotros qué pensáis? Porque estos señores se reúnen con vosotros. No... Pocas, pocas, Pocos, veces. ¿no? Sí, pocas de... veces.
0: Se hacen, vamos, de hecho, de, por parte de UGCEI se presentan propuestas, propuestas al Consejo de la Guardia Civil, etcétera, etcétera, pero...
2: Hasta el momento caso poco.
0: caso se hace poco, ¿no? En el caso de
1: Jupol...
2: Bueno, lo que dice el compañero, esto es como cuando se va a hacer algo algún tipo de, de, de reforma dentro de la comisaría o a cualquier lado, al que menos le preguntan es al policía que va a hacer uso de las instalaciones. Sí. Así que, bueno, caso ahora, perdido. Hasta el punto de que antes llamó un <risa> ley del
1: que era ministro de Interior, eh, Fernández Díaz que entre las cosas vino a inaugurar una oficina de asilo que hasta el momento que yo sepa no se ha no sé a qué oficina te
2: refieres a la oficina de asilo que iban a
1: colocar ahí en el Tarajal que de momento ah sí es está, verdad,
2: está,
0: verdad. Está. lleva razón lleva razón está de hecho pero de momento no no que, no, que... no
2: no a mí no me cuesta, aunque tenga actividad no, ninguna no sé. a lo mejor estoy equivocado eh, pero no me costa nada
1: o sea eh, si hubieran preguntado a los policías de la Guardia Civil seguramente esa oficina de o no estaría o no estaría
0: ahí No es que eh, por nuestra parte lo desconocemos Juanjo el, el, si se le ha da dado uso si no
1: la última estadística que tengo es que aún no se había tramitado ni un solo Aunque
2: que yo, yo sepa sigue eh, tramitándose allí en subiendo manzanera ¿no? arriba ha venido sí, la... la oficina única de extranjería es la información que yo tengo
1: con lo cual para que queremos la oficina que so,
2: por un... cierto falta gente allí también
1: ah falta gente allí también sí, por supuesto hay un policía o dos ahí. O sea, que el día que entre en funcionamiento, vamos. <risa> o sea, puede ser que tengamos una oficina inaugurada. Hace cuatro o cinco años, por lo que me estás contando, que ahora mismo no ha tenido ni una sola... Pues,
2: no, no te puedo decir, seguramente, pero... No, no, no. Me refiero no a uno datos
1: que creo que el año pasado en mi Interior decían que no había ni una, eh, ni una sola solicitud tramitada nunca. <risa> puede ser. Eh, que no y que el día que se transmite eh, tengan que ir lentos porque eh, no haya personas suficientes para atenderlo
2: exactamente, pero vamos, yo sigo viendo cuando paramos a, a ciudadanos que viven, en bueno, que el ceti, su saharianos, con su con su tarjeta de, de asilo tramitada, pero vamos, no creo que sea allí en frontera donde dicen, yo no sé si lo tramitarán directamente en el ceti o será allí la oficina única de extranjería, pero de trabajar, vamos. Es que...
1: Ah. Bueno, estas imágenes del ministro Grande Marlaska contextualizan, no tienen nada que ver con su actual actividad política, son de unos meses antes de asumir el cargo, porque en enero del pasado año venía por nuestra ciudad a presentar unas jornadas judiciales que todos los años se realizan. Eh, con el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, todavía era uno de los jueces más conocidos de nuestro país. Ahora ya es el juez más conocido de nuestro país eh, por su situación precisamente de excedencia de la cosa política. Bueno, fue de, de, de la cosa judicial para entrar en, en el terreno político aceptando el cargo de ministro del Interior. Eh, y eso, bueno, pues es la célebre valla del Tarajal. Recuerden que el pasado sábado, eh, una vez más, se celebraba la Marcha por la dignidad es cierto, con la marcha sin incidentes, eh, en conmemoración de los eh, cinco años de los infaustos hechos, ¿verdad? Que acabaron con la vida de 15 personas, eh, para, la mayor parte de ellas en Marruecos, pero otras cuantas aparecieron en nuestra ciudad eh, en las mañanas de, la, de aquel 6 de febrero. No sé si vosotros estabais alguno por allí aquel día o. No, yo, yo sí
0: estuve, tuve bueno no estuve exactamente ahí, estaba de servicio en otro, en otro punto, en la prisión concretamente, y bueno, y oyendo en tiempo real todo lo que lo que ocurrió, ¿no? Desgraciadamente ¿no? Eh, tremendo, dantesco, dantesco, dantesco eh, por compañeros de la sección que estuvieron ahí, algunos de ellos son todavía hoy hoy en día imputados. Sí, no saben la causa judicial no, no aún no saben bueno sí sabemos por qué no el trasfondo de la situación pero bueno ahí se actuó como se venía actuando años atrás eh, no voy a entrar a valorar a valorar que fuera lo más eh, políticamente correcto lo que como se actuó allí pero ...pero si no se actúa como se actuó... ...estaríamos hablando desgraciadamente de muchas más muertes... ...aquellos... ...aquellos se ahogaron entre ellos... ...se pisaban, se hundían... ...hay que contar que normalmente el inmigrante... ...viene con muchas capas de ropa... ...precisamente para evitar lesionarse más de lo... Eh, pa, ...para evitar lesionarse mucho ¿no? con las concertinas... El peso de esa ropa mojada, invierno, eh, la masa que venía de, de inmigrantes que venían empujando, los que iban a la cabeza de, del grupo, claro, pues de forma natural al llegar al agua te frenas y de, desde atrás continuaban empujando, pasándose por encima, hundiéndose. Un amor desde los símbolos del momento y que muchos de ellos precisamente no sabían era nada. Exactamente, en la, la mayoría de los casos, Juanjo, no saben nadar, no, la excitación de ese momento, el, el nerviosismo, el, todo, un cúmulo de, de, de cosas que, que de, desencadenó oye, el triste desenlace ¿no? que todos conocemos.
1: Ajá. ¿Cómo se vio aquello, Marcos? Porque de alguna manera ahí sí se puso en tela de juicio la labor de la Guardia Civil algo injusto eh, en cualquier caso, eh, en relación con la, con la frontera, ¿no? Hay documentales hay, bueno, pues gente que o determinados comentarios, hay una opinión creada en torno a una figura, como digamos represiva de la Guardia Civil en torno a la frontera a partir del 6 de febrero ¿Cómo se vio sobre todo aquellas primeras
0: horas en el cuerpo? Eh, se vio como mucho, muy tensa, muy tensa, Juanjo, muy tensa porque claro, te encuentras allí con 15 cadáveres eh, ves lo que ha ocurrido, sabes lo que ha ocurrido, sabes cómo han actuado los compañeros, sabes cómo habrías actuado, cómo habría actuado uno de haber estado allí, pues allí Posteriormente se pasó todavía, todavía hoy, hoy en día, hace justo hace un año tuvimos que, que por parte de una diputada de Podemos tuvimos que aguantar y tragarnos que directamente nos llamaran asesinos, que tacharan aquel aquel hecho desaciago, desafortunado, lamentable, eh, lo tacharon como de asesinatos. Vuelvo a decir, no voy a entrar a valorar que fuera la actuación más políticamente correcta o no. Ahora, de ahí a un asesinato... de. Los... No. pensamos que dista, entretanto, no, entretanto, además, tanto el policía civil misma, como la Policía Nacional han salvado
1: muchas más vidas eh, a lo largo de estos años y quizás han, no he tenido el eco que, que debiera tener eh, os planteo esto porque hay una cuestión que cada vez que hablo con vosotros con los representantes policiales me gusta poner sobre la mesa que es la del célebre protocolo los agentes estáis eh, bueno pues un poco supeditados a no sé si es la improvisación del momento pero nadie os ha dado ningún ministro de interior en un caso ni en otro eh, qué es lo que hay que
0: hacer por ejemplo ante un asalto a, a la valla es decir sí tenemos tenemos unas órdenes pero unas órdenes entendemos que es basadas en unos protocolos ¿no? de actuación y en función de esas órdenes actuamos y, y realizamos nuestro trabajo ni más ni menos Juanjo.
1: pero eh, ese... hoy
0: y hace cuatro años eh
1: a pesar de que algunos colectivos de representantes de la Guardia Civil y Policía Nacional habían demandado precisamente que se claro, actualizara aquello
0: eh, en su día en su día un protocolo propiamente dicho no había hay una, unas pautas de actuación y, y, y vuelvo a decir y esas pautas siempre eh, supeditadas las órdenes de los superiores claro Ajá. Eh, Jesús, vosotros como visteis aquel
1: día en... Hombre, no en primera persona, eh, pero todo lo que se decía, eh, me imagino que también os tocaría vosotros la piel, ¿no? O sea...
2: Hombre, claro, cuando hablan de ellos es como si hablan de nosotros, es exactamente igual. El trabajo cambia de sitio, pero básicamente es el y, mismo. Y
0: del color del uniforme. Claro, nada más. y te
2: toca. Es igual que el compañero este que ha saltado la noticia, últimamente el policía local que le entraron en su casa sí. y sacó su arma reglamentaria y venían... Bueno, venían a hacerle daño a su familia y resulta que al final va, va a salir el...
1: Bueno, eh, ahora seguimos con lo del compañero pero eh, me habrán visto ustedes que estamos pendientes aquí, bueno, lo no es que estoy pasando estos señores con el teléfono móvil, pero sí tenemos una noticia que comentarles que ya lo tenemos confirmado la aparición de un cadáver carbonizado en la cercanía de la barriada Juan 23. hace escasos minutos eh, es lo único que sabemos, están allí nuestros compañeros eh, y en cuanto podamos les ofreceremos eh, mayor, eh, mayor, datos, con mayor abundancia de datos, por supuesto pero eso sí lo tenemos confirmado, la aparición de un cadáver carbonizado eh, frente a la en guardería, en la pecera, en la barriada, en la planadas de... Entiendo que las la ¿no? la barriada de Juan 23. Eh, sigan atentos a nuestra página web tv.com. Ese hallazgo se ha producido como... Bueno, pues durante el transcurso de este programa, de ahí que les pido disculpas por, el, por la imagen, ¿no? De bueno, estar aquí con el teléfono, pero estamos pendientes precisamente de poder ofrecerles ese ese dato... No sabemos nada más, eh, así que eh, no vamos a lucubrar con quién eh, puede ser. Solo sabemos que una persona ha aparecido eh, carbonizada, insisto, en el frente de los grupos eh, de la barriera Juan 23 Bueno, pues, desde luego consternados por este hecho, que bueno, ya veremos eh, cómo ha sido y, y de quién se trata. Eh, decías, el compañero de la policía local al que eh, le entraron recientemente en su
2: casa. Sí, vengo a decir esto porque uno se pone en la piel, ¿no?, de... De un policía y dice: Si tienes tu arma reglamentaria, pues para defender a tu familia, ¿no? Gente que viene armada contra ti, con armas de fuego. Es
1: humano. Que claro, te es te humano, sentese. exactamente.
2: Y que te pida el fiscal más pena a ti que a los que han intentado entrar en tu casa, pues dice, te echan las manos a la cabeza, dices: ¿en, ¿En qué país vivimos? no
1: Bueno, la, la policía que también. Eh, ¿Eso ocurrió en dónde? En...
2: Creo que ha sido, no sé si ha sido en, en Sevilla, ahora mismo estoy un poquito... Creo que ha sido en Sevilla, policía local. Y, han, bueno, intentaron... Se despertó el hombre, por lo visto, por la noche, al escuchar ruido y al bajar vio que, vamos, por lo visto, una pelea increíble hasta que logró zafarse y coger su arma. Lo encañonaron y todo. Y, y bueno. al final, pues, por lo que se ve, va a salir escalada va Vamos, que le pide más pena, bastante más pena a él. Y... 20
0: años de condena le pide y 300.000 euros de indemnización. ...por defender su casa, su familia... Sí, algo que quizá... Eh, o bueno, sea
1: policía o sea...
2: Sí, no, no, sea... o sea,
0: cualquiera que hubiéramos... Tenido,
1: yo lo confieso, ¿no? A lo mejor no es políticamente correcto... ...pero creo que yo hubiera actuado igual que ese señor... Claro. ...y a lo mejor no es políticamente correcto lo que estoy diciendo... pero. Uno se pone en tesitura y, y hombre, el miedo es libre, ¿no? Y hay claro. que ver exactamente... Pues
2: debería que... ser políticamente correcto, ¿no?, que... defender tu No, casado. no
1: lo sé si es políticamente correcto, no, 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 no soy correcto, nunca, procuro ser educado, nunca he <risas> sido correcto y, desde luego, político no soy. Eh, hablar de política, eh, en los últimos tiempos ha hablado mucho, eh, ayer comenzaba en la Audiencia Nacional en Madrid, eh, perdón, en el Tribunal Supremo de Madrid, el juicio por el famoso proceso. Eh, no vamos a entrar a valorar la independencia de, de Cataluña, eh, pero también ahí a la Guardia Civil, a la Policía Nacional se os ha exhibido mucho eh, en los últimos tiempos, unos como, bueno, por pues la imagen de la por ellos, de lo mejor de nuestro país y el otro bueno, pues como aquellos que vienen
2: a, a reventarnos, yo uh -huh. creo que ni tanto ni tan calvo ¿no? Exactamente, ni tanto ni tan calvo tú lo has dicho, porque simplemente lo que se hizo ayer, lo, tantas miles de intervenciones que hubo allí limpias pues se saca las dos o tres que han salido un poquito de madre y es lo que se intenta vender por parte de de ellos. De hecho, hace creo que fue ayer o antes de ayer, había varios policías nacionales imputados por el tema del 1 de octubre, de cuando el tema de, la, de las ondas de plástico, y han salido a suelto. Casi todos han salido a suelto. No sé si quedará alguno todavía, pero está pendiente de, de, de sentencia. Ajá, todos han salido sueltos y bueno, aquella mítica imagen ¿no? de, del piolín en el
1: puerto de Barcelona, que <risa> aquello, yo no sabía si faltaba más al respeto en los manifestantes
2: <risa> o el que contrató el, o el, contrató el barco, ¿no? Porque en varios pintos el Piolín además a, en aquella época ha dado juego, eh, ¿no? dado juego.
1: y el Piolín eh, doy fe de que se veía desde casi cualquier parte de
2: Barcelona eh, eh. tengo compañeros que se han hecho un parche con el Piolín ah, tienes compañeros que se han hecho el parche con él el... de los que estuvieron allí sí, de los que estuvieron o sea que el Piolín les marcó eh. a, no, ha dado juego el Piolín en fin
1: volvamos a, a, a la ciudad de, de Ceuta volvamos al tema original ¿no? eh, que era el, el asunto aquel de, la, de las concertinas Se ¿habían barajado otras opciones al margen de estos tornos eh, rotativos? no sabemos si eh, por energía eléctrica o por propio impulso eh, que comentábamos al principio eh, ¿vosotros tenéis constancia más de alguna más, de alguna alternativa? ¿Se habla también de las no. peces, vallados de agua? O, ¿vallados de? O, o, bueno pues como antiguamente ¿no? los
0: fosos de agua o sea, no, eh, eh, bueno en la frontera de Melilla se, hace años ya que se, se, se puso allí se instaló una sirga tridimensional creo que se llamaba qué es lo que se descartó el... eh, exactamente cierto es que, que aquella medida no fue no tuvo mucho éxito porque porque claro eh, sí imposibilitaba o, o, o mm, ...era una traba más para el inmigrante para acceder a territorio nacional... ...pero también era la misma traba para el policía o el guardia civil... ...que tenía que sacar después a ese inmigrante de allí... Sí, para ...o incluso estar... moverse por allí, por el entrevallado, ¿no? Estábamos hablando de la práctica de un laberinto. Eh, sí, sí, no, era... Un... ...el entrevallado de aquella zona era prácticamente inaccesible... ...no, no se podía acceder allí. Ah, y
1: sin embargo vemos cómo los vecinos de abajo, los vecinos de al lado... empiezan a colocar con
0: Sí, bueno, lle llevan ya tiempo haciendo diversos trabajos, entre ellos están levantando una valla con concertinas. Ah, uh -huh. con lo cual tienen que, que quitar las concertinas allí, que cortar las concertinas allí, sal saltar, llegar a... Al vallado español y, y tres cuartos de lo mismo. Eh, eh, Pero has hecho alusión a... a hoy vas a, a aludir al dinero... Al dinero pues fíjate, Juanjo Nosotros, sin que sea una cuestión Que vamos, que sea como para tirar cohetes yo Nosotros consideramos ese dinero Bien invertido no, no. Bien invertido Te, te explico no, eh... pero me, me refiero a que hay
1: una cierta hipocresía Esa parte del discurso, sí la asumo En el sentido de que nos espantan la, la, Las concertinas Aquí, pero a lo mejor No nos espantan, nos espantan tanto A 300 metros
0: Ahí voy, ahí voy ya, en eso estamos, ¿no? Y es lo que, te, lo que te iba a comentar ahora. Nosotros ese dinero que recibe Marruecos, que tanto se critica y demás, nosotros lo damos por bien invertido. Y te explico por qué. Nosotros mejor que, que nadie sí, no, pues, vemos, sabemos y vemos cómo las fuerzas marroquíes literalmente se parten la cara con los inmigrantes cuerpo a cuerpo en el monte, ¿eh? Eh, nosotros vemos el despliegue que tienen ahí tanto de instalaciones, vehículos, personal, caballería, eh, eh, los caminos porque todo ahí. Como me preguntó un periodista no hace mucho me dice y esos trabajos que están haciendo que parecen una zanja digo no no son zanjas son los caminos que van haciendo las fuerzas marroquíes para poder moverse con sus vehículos por todo por todo el monte todo eso vale dinero. ¿Eh? Y en el tema de la inmigración, eh, no es que estemos en manos de Marruecos, pero Marruecos eh, 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 son, son ellos los que los contienen. Cuando no hay buenas relaciones, cuando no hay mm, buen feeling. Bon feeling, se nota se nota en todos los sentidos, ¿no? Por supuesto también en la inmigración. O sea, Creo que es el
1: principal campo en el que se nota, ¿no? En el policía, cuando eh, pues entra Rabat y Madrid, por lo que sea, no, no está ese buen rollo que, que digamos, eh, eh nosotros son, son los exactamente, primeros. Rales.
2: Exactamente, ¿no? es como un tema tabú, ¿no? Que hay ahí, lo que tú dices, cuando no hay feeling, pues parece como que se abre la puerta un poco y dejan que entren, que entren migrantes, como ya ha habido varios saltos grandes... ...y de repente has visto aquí que no había ni ningún... No,
0: ...o simplemente que no disponen de presupuesto... ...para mantener tanto claro, personal no, allí claro,
2: y tanto... te ponen la excusa pero ya sabemos todo lo claro. que pasa ahí... ...interiormente... Uh -huh. eh,
1: Barrocos por tanto es un colaborador... ...no solo necesario sí, sino sí, eficaz... ¿no? Sí, ...por lo que me estáis contando sí, sí, sí. La lucha la,
0: la ...sobre de... todo a pie de valla... Sobre ...a pie de, a de valla, valla colaboramos, nos tratamos... ...hablamos, charlamos...
2: Claro.
0: ...ya soy amigos este amigo ¿no? ...sí... sí
1: sí que de se hace más amistades, por ejemplo, en la finca de Ruman con aquellos que yo estamos más cercanos.
0: Claro, no, por todo por todo el perímetro hay fuerzas marroquíes desplegadas, ¿no? Ellos, ellos son un montón, son un mundo de, de, de mejanes, ¿no? Nosotros al fin y al cabo somos menos, pero pero sí coincidimos en muchos servicios y, y cuando hay que buscar algún inmigrante por ahí que no se encuentra, van ellos, vamos nosotros, vamos juntos. De nos llevamos du du
2: Duermen allí la mayoría sí, en casetas sí. de campaña Somos que se ven y ya
0: sus tiendas de, de campaña y demás. Ahora ya los hombres pues, oye, tienen sus tiendas de campaña y no, no, es, sí. un, y no es un chambado de cañas y plásticos, como hasta <risa> no hace mucho. Exactamente. Sí, eso también que en cuenta. Exactamente.
1: Eh, otra de las eh, alternativas que se ha planteado, estas de todavía más tremendista, ¿no? Que era el muro. El muro y después el ejército, despegar el ejército de los fronteros. Lo hemos escuchado alguna ocasión. Eh, ya hubo un precedente. Sí, sí. De eso sí. ya sabemos cómo quedó, que era... Siendo Zapatero presidente, perfectamente a raíz de aquel 29 de septiembre, el 1 presidente, bueno, ministro de defensa, se despegó el ejército.
2: Y... Presencia por ahí dura. Presencia por ahí dura. Ya está, simplemente. De hecho, me tocó a mí también. me ah, tocó a ti. Me tocó a mí también. Bueno, vamos, eso es presencia, porque ahí me acuerdo perfectamente de las órdenes, presencia. Sí,
1: porque el ejército tampoco
2: tiene. No se te ocurre hacer nada. Claro, es simplemente una cuestión disuasoria que funciona también que,
0: que, que funciona eso, eso iba a apuntar que, que el, 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 funciona bastante bien el trabajo nuestro un tanto por ciento bastante elevado es eh, disfasorio claro y ojalá fuera así siempre disfasorio no tener que actuar y mejor para todos para
1: ellos claro. nosotros y todos pero bueno, en cualquier caso también hay que plantearse, eh, si no estamos pecando, de o si no se pegó dema demasiado ingenuos en aquel momento. Lo digo porque alguien que viene dispuesto a saltar una valla no se va a asustar porque haya dos o tres soldados más. O porque vea dos o tres uniformes militares que no son los de la Guardia Civil o de la Policía. Discrepo ahí, Juanjo. Juan. No se pregunto. Eh, la leyenda aquella que ellos mismos lo han comentado en muchas ocasiones de valla de siete metros escalera de
0: ocho. Sí, sí, está claro. Pero cuando ellos ven que hay fuerza suficiente y que está complicándolo no lo intentan. Claro.
2: De hecho, te es? eligen, la, la mayoría de las veces son fechas clave. Claro. Son fechas claro. clave, me ¿no? acuerdo yo, un 31 de diciembre. Un sí, 31 sí. de, de diciembre,
0: años. 25, 24, fiesta del cordero, claro. festividad
2: del fin de. Yo saben, estamos Madan, comentando precisamente,
0: la, etcétera. Etcétera. precisamente claro. el
1: último asalto, ¿no? En la fiesta claro. de, de, del cordero, claro. la fiesta claro. del ejercicio.
2: Gente de vacaciones, compañeros de vacaciones, claro. En, en ellos época ellos de vacaciones, saben, vamos si lo saben mejor no, que nosotros
1: yo creo o sea que están bien que están, sí, bien, organizados. Sí, están bien informados y asesorados y bien organizados en fin, eh, no sé si se nos queda algo en el, eh, en el tintero, algo que queráis vosotros eh, aportar. Eh, bueno, eh, por aquello daros la bienvenida. JUPOL ha nacido como sindicato, eh, como comentamos al principio, a raíz del movimiento JUSAPOL en las últimas fechas y creo que está en pleno proceso de constitución, ¿no?
2: Exactamente, ya está constituido. Esto más que nada se creó porque no dejaban entrar en, en las negociaciones sobre el, el tema de la equiparación a, a JUSAPOL.
1: ¿Cómo va aquello, por cierto, lo de la equiparación? Pues ya... es de hace tres me parece que hace 50 años, ¿no? Sí. cómo van las cosas en este país?
2: Hoy nos hemos llevado un golpe con el tema de los presupuestos porque ahí va la segunda partida. Claro, dijeron que si no había presupuesto lo iban a hacer por real decreto.
0: Pero claro, ahora con la situación política claro, la situación de, hoy, de
2: hoy lo veo bastante... Está lo veo bastante bastante la cosa un pelín en el aire. Hay una cosa muy buena, uh -huh. que es las 500.000 firmas que recogimos para la ILP, sí. que eso está en tramitación. Y si eso se adela adelante, ya directamente es una ley. Ahí ya no habría tutía. Sería directamente ya punto por punto.
1: Decíamos Jupol surge a raíz de aquello y ya os constituye como un sindicato, bueno, con todas las la de la ley, vamos a decirlo así, ¿no?
2: De, de hecho, ahora mismo somos los mayoritarios.
1: Tenéis elecciones ahora, ¿no? En, en junio, en
2: junio.
1: Bueno, pues habrá que estar pendiente en eso
2: Ahí cogeremos es donde tengamos que negociar, espero.
1: Esperemos, siempre, siempre, ya, esperamos. ya lo veremos. Pues, eh, Omar Mohamed, eh, Jesús Román, muchísimas gracias por habernos acompañado muy buenas tardes y a ustedes recordarles que dentro de un rato tienen una cita con los servicios informativos, les recordamos esa noticia que hemos conocido durante este programa, aparece un cadáver calcinado eh, en la cercanía de la barriada Juan 23. Eh, dentro de, bueno, pues de, un, de un rato, o son sea, las nueve de la noche Laura Ortiz les va a contar eh, con todo lujo de detalles ya que ha ocurrido en eso y, bueno, y que también con otras cuestiones de, de la actualidad nosotros volveremos dentro de aproximadamente eh, siete días, esperemos que que, al menos les hayamos eh, aclarado algún concepto más sobre este asunto del que me da la impresión no es la última vez eh, que vamos a hablar, como es el de las concertinas y el de la frontera. Así que, gracias por la atención prestada y, sobre todo, sean felices.